0: В 2013 году в тихой и небольшой Финляндии разразился арт-скандал. Дизайнер компании Маримека была обвинена в плагиате. аппроприирование чужой работы, нарушение авторского права. Так что же произошло? Несколькими годами ранее дизайнер Кристина Исола создала принт «Лесные жители», который был нанесен на различные предметы. Белье, посуду, одежду. А позже этот же принт но в другом цвете, был использован национальной авиакомпанией FINAIR для оформления бортов самолетов для длительных полетов. И Соло не учла, что даже спустя многие годы найдутся люди, которые узнают в узоре принта работу украинской художницы-примитивистки Марии Примаченко. Гуашь Примаченко 1963 года называется «Крыса в путешествии», и именно она послужила не просто инспирацией, а настоящей основой для работы дизайнера финской компании. Доброго дня! Это подкаст о женщинах в искусстве «Не только Фрида». А меня зовут Мариана Суховей, я искусствовед, и сегодня буду рассказывать вам историю украинской художницы-примитивистки Марии Авсентьевны Примаченко. Мария Примаченко стала действительно знаковой фигурой для наивного искусства 20 века. Женщина из маленького полесского села, которая никогда толком не училась искусству, но при этом писавшая удивительные работы, сочетавшие в себе образы народного искусства и воображаемые образы, созданные самой художницей. Коньки-горбунки, синие обезьяны, причудливые цветы и несуществующие птицы. Все это и многое другое можно найти в ее работах. Ну что, Поехали! Мария Примаченко, Марийка, родилась в 1909 году в селе Болотня, которая находится на Киевщине. Село небольшое, и даже сегодня, вероятно, не на всех картах оно будет отмечено. Но если вы где-то рядом, посетить его абсолютно необходимо. Отец Марейки Авксентий Примаченко, был плотником. Да непростым. Он был плотником-виртуозом, и со всего села люди обращались к нему, чтобы он помог им что-то смастерить. Он из любного вообще практически бревна мог смастерить что-то полезное и нужное. Он делал бочки, которые были в те времена незаменимыми в хозяйстве, сводил заборы, делал там какие-то причудливые узоры и сложные рисунки. Но также он занимался и резьбой. Маджа ее, Прасковья Примаченко, была известной вышивальщицей. Она украшала подушки, полотенца, скатерти, рубашки, свадебные платья, а, другое свадебное убранство. А бабушка девочки, в свою очередь, была очень талантливой писанкаркой. Что такое писанкарство и вообще кто эти люди? Писанка – это пасхальное яйцо, расписанное вручную. И в давние времена оно считалось таким плодом просто какого-то восхитительного воображения. И, в общем-то, это было большое искусство. Зачем нам с вами знать биографию ее талантливых родственников? Да для того, чтобы понимать, что девочку с самого детства окружала красота. Она жила не так, как все остальные дети. И явно, да, если мы говорим о каких-то генах, о каких-то талантах, которые передаются по наследству, ей было от кого их наследовать. А дальше начинается история, похожая на историю Фриды Кала. В семь лет девочка заболела полиамилитом. Из-за этого она вообще еле выжила. А другое – это то, что она окончила всего четыре класса школы и так и оставалась достаточно малообразованной до конца своей жизни. Почему четыре класса? Ей попросту было неудобно добираться в школу, потому что она ходила при помощи костылей. Да, потом будет несколько операций уже во взрослом возрасте. Несколько раз ей будут ломать кости, чтобы она могла носить протез. Протез, к слову, весил 7 килограмм. В общем, сложная жизнь, конечно, ожидала ее в простом украинском селе после такой тяжелой болезни. Но в этой жизни и был некоторый свет. Начиналось все это так. Как-то около хаты у речки на убранном цветами лугу посла я гусей. На песке рисовала всякие цветы, увиденные мной, а потом заметила синеватую глину, набрала ее в подол и разрисовала нашу хату. Да, она действительно разрисовала обычной такой синеватой, серо-синей глиной хату. Она украсила ее всячески как только могла, потому что красок тогда там не было. и... После этого к ней стали поступать заказы на росписи печей, стен, какого-то внутреннего убранства, хаты от соседей. Она даже получала за них какие-то гостинцы, что-то вроде такой условной платы. Яблоки, поросенка, по воспоминаниям самой художницы, который помог их семье в голодное время. Чего только не было. И вот эта история о том, что видеть можно по-другому, о том, что видеть нужно по-другому, о том, что можно расцветить свою жизнь, она начинается уже в детстве. А еще любопытнее то, что вот это детское восприятие мира, действительности и своей, наверное, мечты о каком-то идеальном мире останется с ней также всю жизнь, потому что Мария Примаченко является яркой представительницей народного примитивизма или наивного искусства. Но вернемся к биографии нашей героини. Она была вынуждена очень много времени проводить дома, хотя помогала родным по хозяйству, делала все, что могла. Мать обучила ее каким-то премудростям вышивки, и она стала вышивать. И в какой-то момент она стала рисовать. То есть уже не, не просто расписывать стены или печи, а именно отдельные вещи. То есть я имею в виду, она создавала картины. Да, она рисовала их, писала их на картоне. Это не был холст. Это не было масло. Это была, как правило, акварель. То есть, такие самые простые базовые краски, если их вообще удавалось достать. Вот эти мотивы народного искусства, мотивы, взятые из вышивок матери, из писанок бабушки, из вот этих великолепных каких-то предметов, которые делал ее отец, все они конечно же, останутся с Марией. Конечно, они будут повторяться в ее работах, не всегда узнаваемые на первый взгляд, но вот эта народная составляющая достаточно лубочного характера в связке именно с ее каким-то необузданным воображением, а она была именно такой. Потому что все образы, они все практически вымышлены, однако имеют под собой очень четкую, очень такую даже каноническую своего рода базу родственница пригласила ее в Иванков, городок неподалеку. Там были вышивальные мастерские, то есть вот это ее умение ей пригодилось. И в 20 лет Мария начала там работать, чтобы зарабатывать на хлеб. А в 1935 году, буквально через пару лет, на рынке в Иванкове ее работы увидела Татьяна Флору. Она была мастером ткачества, мастерицей, ткачихой, преподававшей в школе э, народного искусства в Киеве. И ей так понравились работы Марии, что она приехала к ней в болотню и Познакомилась с ней и была очень сильно впечатлена росписями в хате самой Марии, а также посмотрела на ее рисунки. И это была очень судьбоносная встреча. То есть она, конечно, не перевернет жизнь Марии с ног на голову по той простой причине, что мы знаем, мы теперь уже знаем, что Мария закончит свою жизнь в болотне. Она практически всю жизнь проживет там. То есть это не означало, что она сейчас покинет весь привычный сельский уклад и, и станет такой светской художницей, посещающей модные рауты. А нет, это не так. Но это привнесло, естественно, очень сильное движение вообще какое-то внутреннее в ее работы. Флору предлагает Примаченко переехать в Киев, где при Всеукраинском государственном музее за, за год буквально до этого были уже организованы центральные экспериментальные мастерские народного искусства. Ну вот мы с вами уже как-то говорили о Баухаусе, я упоминала в Хутимас, и вот такие тенденции да, мастерских, где художники работали бы вместе, где они обменивались бы опытом, они, конечно, были по всему миру и в СССР в том числе. Там были различные отделения качество, керамика, резьба, декоративная роспись, множество разных, но в 1936 году они были реорганизованы в Школу народных мастеров, которую в конечном итоге Мария Примаченко и закончилась. Школа эта размещалась тоже не абы где, а в одном из корпусов, такой как бы присвоенной себе на время Киево-Печерской лавры. Там же в лавре были мастерские и общежития. Все это было организовано в целые такие курсы, занятия. То есть они не просто приходили и творили вместе. У них были известные педагоги-художники у этих ребят, которые, или не ребят уже, да, а молодых людей, которые учились в этой школе. Это были художники украинские. Анатоль Петрицкий, Василий Кричевский, Иван Падалко, Василий Касиян, достаточно известный художник даже вне Украины. И это было такое золотое время, пока, конечно, не начнется 1937 год. Того же падалку арестуют и расстреляют, а по всему Союзу начнутся массовые репрессии, направленные на уничтожение национальной интеллигенции и национальной идеи. Здесь, в Киеве, творчество Марии Примаченко становится действительно разнообразным, потому что она и рисует, и вышивает, и даже делает какие-то керамические предметы. В Государственном музее Украинского народного и декоративно-прикладного искусства хранятся ее керамические кувшины и блюда этого периода. Это отдельное удовольствие видеть их. И это как раз таки и была та самая такая художественная коллаборация. Один мастер Герсименко делал керамику и передавал Примаченко свои предметы, которые она уже в свою очередь расписывала. Лисички, жуткие звери, обезьяны какие-то голубые невероятные. В общем, это, конечно, стоит увидеть. Там же, в Киеве, Мария Примаченко впервые рисует своих знаменитых зверей. Это не просто звери, это фантастические звери. Так называемые звери из болотни. А, то есть она как бы говорит нам, что вся вот эта невероятная идея приходит с ней из самого детства, из ее родного села, оттуда, из болотни. Как же тонко она чувствует линию. Одной, всего лишь одной линией. Она очерчивает целую фигуру. Притом она всегда очень четко чувствует композицию своих рисунков. Это композиционно выверенные рисунки. У нее есть определенный ритм, который идет из рисунка в рисунок, где-то повторяется, где-то он новый. Но это всегда ритм орнаментов и росписей, которые она помещает на свои рисунки. Пока еще она пишет акварелью, очень редко гуашью. И это небольшие масштабы, небольшие рисунки. То есть пока она еще не развернула как бы, свой талант в полную мощь. Но именно в 1936 году пройдет всеукраинская выставка народного искусства. И там будут экспонировать вот этих самых фантастических зверей из болотни. Кстати, если вы не знаете, где смотреть на визуал для этого подкаста... Я вам расскажу. Для этого существует отдельный канал в Телеграм, который называется также, как и подкаст, не только Фрида. Там я тщательно собираю весь визуал, вот то, о чем рассказываю. Вы просто можете зайти и посмотреть. Вам не придется гуглить. Ссылка на Телеграм-канал находится в описании этого выпуска. Собственно, вы и так его легко найдете. Но вернемся к Марии. После украинской выставки и показа ее зверей из болотни она становится известной. Ей там даже присудит диплом первой степени. Она поедет в Петербург, в Москву, ее работы появятся в Москве на всесоюзной выставке, а потом и на международной выставке в Париже. И потом уже будут показываться, да, боже мой, где их только не покажут. Это будет и Прага, и Монреаль, и София, и Варшава, и многие другие города. И вот такое триумфальное шествие на самом деле продолжается до сих пор. Я недавно прочитала интервью э, Марины Лошак, директора Пушкинского музея в Москве. Так вот, э, там есть такие слова о том, что она мечтала бы показать работы Примаченко, сделать огромную ретроспективу в Москве вот, в ближайшее время. Осуществится ли этот проект, сможем ли мы их увидеть, это пока вопрос. Но я надеюсь, что это лишь вопрос времени. Статьи о Примаченко появляются и в журналах, и в каких-то периодических изданиях. Ее работы покупают музеи. И по слухам, опять же, все это, конечно, слухи, но даже Марк Шагал, известный живописец белорусского происхождения, живший в то время в Париже, увлекается ее творчеством, увидев ее рисунки. И якобы сам начинает рисовать каких-то странных, таких чудных существ, и они несколько похожи на зверей, изображаемых Марией. И будто бы он их даже называл двоюродными братьями зверей Примаченко. Правда это или нет, но мы, конечно, с вами можем увидеть некоторое сходство вот этого безграничного, безразмерного воображения, которое есть у этих двух художников. Существует даже мнение, что Мария Примаченко писала вот таких зверей, потому что никогда не видела других. Ну, кроме домашнего скота, понятное дело что якобы она не могла видеть ни обезьян, ни львов, ни каких-то там слонов, поэтому всех их она лишь как-то представляла по описаниям из книг. И вот таким образом очень по-своему воспроизводила позже в своих рисунках. И якобы ни в какой не знаю, зоопарк она не ходила и видеть их не могла. Ну, это, опять же, очень такие досужие мысли. Вполне вероятно, что это вымысел, потому что все же, я думаю, Мария Примаченко вполне себе могла представить, как выглядит лев. Тем более мы будем видеть, что даже в ее образах вот тот самый лев будет трансформироваться. Это всегда будет какое-то новое существо. Он никогда не будет выглядеть одинаково. Но согласитесь, если вы знаете, как выглядит лев, или даже если вы придумали, как он выглядит, вы все время будете писать одно и то же, рисовать одно и то же. А здесь как бы мы видим, что она просто каждый раз придумывает новое. Ну вот так ей хочется, такое у нее богатое воображение. Вернемся же в реальность. И там, в Киеве, мы вернулись с вами в Киев сейчас. Там, в Киеве, Мария Примаченко познакомилась со своим женихом Василием Маринчуком, а он был ее возлюбленным. Но вот этот творческий подъем и даже вот эта любовная линия обрываются с началом войны. Марии пришлось вернуться в болотню, а ее Василя забрали и забрали на фронт. И уже в 1941 году Мария родила сына Федора, а буквально через несколько месяцев она получила извещение о смерти Василия. Он умер на фронте, он погиб в боях и так и не увидел сына есть какие-то мнения о том что к ней якобы после войны сватались другие уже женихи но она не принимала предложения, потому что все же ждала что это какая-то ошибка и василь вернется и... и так у нее конечно оставалась надежда а у нее даже есть такая работа послевоенная которая правда уже 1987 года да, такого ближе к к закату жизни, она называется Павечка ждет из космоса своего человечка. А, ну, то есть вот ждет она его все еще. Он где-то там, в космосе. Отсюда, вероятно, тоже вот это желание как бы усилить всю фантастичность образов. Гибель возлюбленного во время войны стала не единственным ударом. В это же время ее брата расстреляли, он был председателем колхоза, ее э, отец, Заболел, очень серьезно заболел. Сама она, опять же, не была здорова полностью. У нее на руках был маленький ребенок, и она практически перестала работать. А, да, она вышивала, она делала что-то для дома, да, но это очень какие-то точечные работы. То есть вот того корпуса работ, который мы увидим в довоенное время и в послевоенное время во время войны, понятное дело нет. Мария Примаченко очень часто говорила, что она работает для души и в том числе для людей, на радость людям. И возможно, конечно, этой радости как раз таки и не было во время войны, поэтому работа прекратилась. Но уже в конце 40 она возвращается к рисованию. И после войны начинает рисовать гуашью, притом уже так активно и много. И меняется масштаб ее работ. Они становятся больше, теперь это не просто какие-то а, небольшие альбомные листы или картонки, теперь это уже действительно полотно, да? но это все еще картон чаще всего. И это гуашь. Что значит гуаш? Это значит, что она станет ярче, насыщеннее, появятся цветовые пятна, появятся другие какие-то фоны. Они станут, опять же, ярче. И яркие цвета будут лишь усиливать сюжет. Потому что именно в послевоенное время в ее работах появится сюжетность. Они теперь будут пытаться рассказать какую-то историю. То есть это не просто уже ради красоты или ради вот самой фантастичности образов работы. Это не просто уже какой-то лев. Это не просто какие-то цветы. Это целая история, которая стоит за работой. Притом эту историю художница рассказывает нам не просто визуальным языком, но и вполне конкретными подписями, которые есть на обратной стороне каждой из работ. Так, вы же помните, что Мария Примаченко была достаточно малообразованной селянской женщиной, поэтому ее подписи – это отдельный просто вид искусства. Она практически не ставила знаки препинания, писала на народном наречии, и эти тексты, которые она помещает на обратные стороны работ, это такие тексты в виде каких-то стихов, поговорок, пожеланий, присказок. И это действительно очень большая э, и важная часть творчества художницы. Они простые, шутливые, очень такие наивные, но звучат потрясающе остроумно и забавно. Ну, например... Лодырь лег под яблонью, чтоб яблоко само упало в рот, а оно ему в лоб. И все это проиллюстрировано, конечно. Или еще лучше: медведица с малышом на курортах, а медведь лапу сосет, горе тому мужику, который готовить не умеет. В общем, вы понимаете, что это были такие подписи на злобу дня, то есть скорее что-то, что отражало бы действительность, несмотря на всю фантастичность, как я уже много рассказала образов. А при этом, когда у Марии однажды в каком-то интервью спросил журналист, а к ней, да, приходили журналисты, он спросил ее, «Почему не пишете настоящие цветы?» Она ответила, «Так настоящие вы и так видите». То есть она пишет такие цветы человеческой радости. Опять же, ее спрашивали, почему вы не пишете людей. И она отвечала: Как не пишу? Пишу я людей. Посмотрите на ее зверей. Практически у всех из них человеческие глаза. Некоторые из них даже имеют портретное сходство с какими-то людьми, иногда даже вполне с конкретными. Например, есть один образ, который ну, фантастически напоминает своим Картузом э, Иосифа Сталина. Был это он или не был, Самат Мария Авсентьевна называла себя политичным человеком, но то, что она очень четко считывала вообще всю действительность, то, что она не могла ее не проживать внутри, это, конечно, видно по ее работам. Это видно и по работам того самого, по изображениям того самого льва, которого она впервые рисует в 1936 году, а возвращается к нему в 1963. Притом это большой цикл, он называется «Лев сломал дуб». И лев, как будто, наверное, является даже ее таким любимым персонажем. Мария Всентьевна вернулась к любимому делу также она продолжала вышивать и шить одежду, притом она это делала тоже очень своеобразно, всегда на глаз, без каких-либо лекал, просто вот вижу и шью. Она шила даже такие оригинальные свадебные платья, все круги, все она выбирала на глаз, и ножницами она не пользовалась, она рвала ткань попросту. Новый всплеск активности появится в в конце 50-х, тогда ее снова заметят, вспомнят, примут в Союз художников Украины, на тот момент это такие важные достижения, и позовут в Москву. В Москву она, правда, так и не поедет, но станет работать еще больше. Она даже будет соискательницей на премию имени Тараса Шевченко. Первый раз это произойдет неудачно, но в 1966 году она напишет большую серию, которая называется людям на радость. Ну, вообще все ее творчество оно конечно такое на радость. Когда смотришь на эти работы, даже где-то если ты пугаешься, ты в конце концов расплываешься в улыбке. рисую солнечные цветы потому, что людей люблю. Творю на радость, на счастье людям, чтобы все народы друг друга любили, чтобы жили они, как цветы, по всей земле». И вот эта серия, которая будет снова подана в качестве серии-соискателя а, премии, она принесет ей звание лауреата вот этой госпремии имени Тараса Шевченко. И она станет одним из первых, народных мастеров, которые эту премию получат. И вот это второй такой переломный момент в ее творчестве уже в послевоенное время. Ее стали гораздо больше знать, к ней стали приезжать, и искусствоведы в том числе ее стали больше покупать. Она стала таким своего рода живым классиком и, кроме того, даже создала собственное направление. Ну, во-первых, у нее подрастал сын Фёдор, он уже был достаточно взрослым юношей к тому времени. А потом у Федора появится сын Иван. Они оба станут художниками, опять же, творящим в такой стилистике народного примитивизма, народного искусства и вообще такого очень наивного искусства. И она создаст студию, школу-студию декоративного письма, куда она будет звать талантливых детей из Болотни. К ней даже будут приходить из других сел. Всех их она будет вот как бы воспитывать как мастер. В конце концов, она даже получит звание заслуженного деятеля искусств Украинской и Советской Социалистической Республики. И, а потом еще и народного художника УССР. В 70-е годы уже все работы Марии Примаченко будут подписными. Я думаю, что это происходит из-за такого осознание себя как именно художника, как художницы, то есть как человека, занимающегося искусством профессионально. Она уже получила премию, то есть ее признали. А до этого работы она подписывала, но выборочно. А здесь уже на каждой из них мы будем видеть буквы М и П на лицевой стороне, а на обратной стороне какие-то вот эти ее остроумные подписи. В 80-е она переживет еще одну такую большую трагедию, очень важное событие, на ее долю вообще выпало очень много, это и Первая, и Вторая мировая война, и какие-то годы кровавого террора, что происходит в 80-е? Да, это авария на Чернобыльской э, атомной электростанции. Ее родная болотня попала вот в эту 30-километровую зону эвакуацию зону отчуждения. И когда э, эти новости стали поступать, э, ее сын, Федор, даже решил, что им нужно уехать. Но э, она отказалась и решила: за них обоих: Никуда мы не поедем, иди прищепи черенки. А потом садись и малюй чтобы люди видели, какая на земле красота была. И они остались в родном селе. Из вот этого самого Иванкова, из рай-центра неподалеку, к ним будут впоследствии приезжать люди. Врач будет приезжать и будет рассказывать о мерах профилактики, которые нужно предпринимать. Что нужно часто мыться, на ноги надевать салофановые пакеты. И Мария Примаченко очень остроумно обыгрывает этот эпизод. На одной из своих работ она изображает корову, у которой э, такой какой-то целлофан, какие-то пакеты э, на копытах, э, рогах и хвосте. На обратной стороне она пишет. Старый дед пас корову возле четвертого блока и надел на корову капроновые мешки, чтобы не заболела. она травку кушает и деда не слушает. Болотня входила в меня аистом на крыше, вышивкой матери, печальной девичьей песней утренним туманом. Но нет ей конца моей болотни, и мне кажется, что в каждом дереве, в каждой капле дождя, не только болотня, но и вся моя родина, голоса далеких людей, песни, которых я не знаю. Мария Примаченко удивительным образом любила свою родную страну, свое родное местечко она любила украинские поверья, обычаи, сказки, вышивки, орнаменты и росписи. Это такая бесконечная любовь к своему родному месту, которое ты знаешь лучше всех и лучше всего, и которое знает тебя. Многие ее работы рассказывают об украинских обрядах и о традициях. Это веселые свадьбы, это какие-то забавные ситуации, это то, как художница рассказывает нам историю, практически уже ушедшую, которую мы в современном мире практически не можем заметить. Она явно умела замечать прекрасное в каждом дне и в каждом вообще сюжете, который ей этот день подбрасывал. Когда известный режиссер, с которым она была дружна, Сергей Параджанов, прислал ей ящик апельсинов, она не стала их есть. Она разложила их по хате, чтобы любоваться, «маленькими сонечками, маленькими солнышками». Великолепная художница-примитивистка Мария Авсентиновна Примаченко умерла 18 августа 1997 года в селе Болотня, где она родилась и где она теперь похоронена. Решением Киевского городского совета в честь Марии Примаченко был назван «Бульвар». Точнее, он был переименован из имени Лихачева в имя Марии Примаченко. А 2009 год, год, который мог бы стать годом столетия Марии Примаченко, был решением ЮНЕСКО, назван и объявлен годом Марии Примаченко. Изучайте старое, но творите новое!